0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel, hoofdstuk 2 en uit Lucas, hoofdstuk 21, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Het lied van Hanna. Toen prees Hanna de Heer en zei: Ik juich over wat de Heer heeft gedaan. Ik kan weer blij zijn en ik hoef mij niet langer te schamen. Ik leg mijn vijanden het zwijgen op, want u bent goed geweest voor mij. Niemand is zo heilig als de Heer. Geen enkele God is als u. U bent de rots op wie we altijd kunnen vertrouwen. Niemand is als u. Praat maar niet zo trots. Heb maar niet zoveel verbeelding. De Heer weet alles. Alles wat hij doet is goed en rechtvaardig. De wapens van helden breekt hij, maar mensen die wankelden geeft hij nieuwe kracht. Wie eerst genoeg te eten hadden, moeten zich nu als knecht verhuren voor brood. Maar wie honger hadden, hebben het nu goed. Een vrouw die geen kinderen kon krijgen, krijgt zelfs zeven kinderen. Maar een vrouw die veel kinderen heeft, kan er nu geen meer krijgen. De heer doodt en de heer brengt weer tot leven. Hij stuurt mensen naar het dodenrijk en haalt mensen terug uit de dood. De heer maakt arm en hij maakt rijk. Sommige mensen vernedert hij, andere eert hij juist. Hij tilt onbelangrijke mensen uit het stof. Arme mensen tilt hij op uit de modder. Daarna zet hij hen bij de belangrijke mensen en geeft hij hun een ereplaats. Want de fundamenten van de aarde zijn van de Heer. Hij heeft de aarde daarop neergezet. Hij beschermt het leven van zijn vrienden. Maar mensen die zich niets van hem aantrekken, sterven in het duister. Want niet door zijn eigen kracht is een mens sterk. Mensen die niet naar de Heer willen luisteren, worden gebroken. Met een stem die dreunt als een donder, spreekt hij tot hen vanuit de hemel. De Heer spreekt recht over de hele aarde. Hij maakt zijn koning machtig. De man die hij uitgekozen en gezalf heeft, maakt hij sterk. Toen ging Elkana terug naar Rama. Maar de jongen bleef bij Elie in Silo om de heer te dienen. De zonen van Elie. Maar de zonen van Elie waren slecht. Ze trokken zich helemaal niets aan van de heer, ook niet van de wetten voor de priesters. Steeds als iemand een vleesoffer kwam brengen, kwam de knecht van de priester zodra de mensen het vlees gingen koken. Hij stak dan een grote vork in de pot, pan of ketel. Alles wat aan de vork naar boven kwam, nam hij mee voor de priester. Dat deden ze bij alle Israëlieten die daar in Silo kwamen. Zelfs nog voordat de mensen het vet hadden verbrand, kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het vleesoffer bracht, Geef de priester een stuk vlees om te braden. Hij wil geen gekookt vlees. Geef me dus een rouwstuk. Als de man dan antwoordde, Maar eerst moet het vet worden verbrand. Daarna mag je zoveel meenemen als je wil. Dan zei de knecht, Geef het nu onmiddellijk, anders neem ik het met geweld. De Heer vond het heel erg wat Elisonen deden, want daardoor hadden de mensen geen ontzag meer voor de offers van de Heer. Samuel diende de Heer in het heiligdom. Hij was nog maar een jongen en droeg eenvoudige linnen kleren. Elk jaar maakte zijn moeder nieuwe kleren voor hem. Die bracht ze mee als ze met haar man meeging om het jaarlijkse vleesoffer te brengen. Dan zegende Eli elkana en zijn vrouw en zei: Ik bid dat de Heer jullie nog meer kinderen zal geven, in plaats van deze jongen die ze van de Heer gekregen heeft. En daarna gingen ze weer naar huis terug. En de Heer zorgde ervoor dat Hannah nog drie zonen en twee dochters kreeg. Intussen groeide de jongen samen op bij de Heer. Eli was inmiddels erg oud. Hij hoorde wel wat zijn zonen Israël aandeden. Ook omdat ze naar bed gingen met de vrouwen die in grote aantallen naar de ingang van de tent van ontmoeting kwamen om daar als hoer te werken. Dan zei hij tegen hen, waarom doen jullie dat? Iedereen heeft het over de schandalige dingen die jullie doen. Daar moeten jullie mee ophouden jongens, want het is niet goed wat jullie doen. Het is jullie schuld dat de mensen geen ontzag meer hebben voor de heer. Als mensen verkeerd doen tegen elkaar, zullen de rechters over hen recht spreken. Maar als iemand verkeerd doet tegen de Heer, wie zal dan voor hem opkomen? Maar ze luisterden niet naar hun vader, want de Heer had besloten hen te doden. Maar voor de jonge Samuel hadden de mensen steeds meer respect. De Heer en de mensen hielden van hem. God straf over Eli en zijn zonen. Op een keer kwam er een profeet naar Eli. Hij zei tegen hem: dit zegt de Heer. Ik heb Aaron duidelijk laten zien wie ik ben, toen het volk als slaven voor de farao in Egypte werkte. Ik heb zijn familie uit alle stammen van Israël uitgekozen om mijn priesters te zijn. Zij mogen de offers brengen, de wierokoffers voor mij aansteken en de borsttas met de stenen dragen waarmee ze mij om raad kunnen vragen. Zij mogen eten van de offers die de Israëlieten mij brengen. Waarom? hebben jullie dan geen enkel respect voor de offers die ik bevolen heb te brengen. Waarom ben jij voor je zonen banger dan voor mij? Jullie eten je rond aan het beste deel van elk offer dat mijn volk mij komt brengen. En daarom zegt de Heer, de God van Israël, ik heb duidelijk gezegd dat jouw familie, van vader op zoon, voor altijd bij mij mag komen om mij te dienen. Maar nu, zegt de Heer, daar maak ik een einde aan. Mensen die mij eren, zal ik ook eren, maar met mensen die zich niets van mij aantrekken, wil ik niets te maken hebben. Op een dag zal ik een einde maken aan de macht van jouw familie. Er zal geen oude man meer in je familie voorkomen. Je zal moeten aanzien hoe slecht het met mijn heiligdom gaat, ook al had ik goed voor Israël zullen zijn. En geen van de mannen in jouw familie zal nog oud worden. De enkele man die ik overlaat om bij mijn altaar te dienen zal veel verdriet en ellende hebben. Alle mannen in je familie zullen jong sterven. Hieraan zul je weten dat ik zal doen wat ik heb gezegd. Je twee zonen, Hofni en Pinaas, zullen alle twee op dezelfde dag sterven. Ik zal een andere priester uitzoeken. Een die trouw aan mij zal zijn. Een man die leeft zoals ik het wil. En ik zal ervoor zorgen dat zijn familie voor altijd zal blijven bestaan. Zo zal hij altijd de koning mogen dienen die ik ga aanwijzen. Wie er dan nog van jouw familie zijn overgebleven, zullen hem nederig om een beetje geld of een stuk brood komen vragen. Ze zullen hem vragen, mag ik alsjeblieft als priester voor je komen werken? Dan heb ik tenminste wat te eten. We lezen verder in Lucas: Jezus bij de geldkist. Toen Jezus opkeek, zag hij hoe de rijke mensen geld in de geldkist van de tempel gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Hij zag dat ze er twee koperen muntjes in gooide. Hij zei, luister goed, ik zeg jullie dat deze arme vrouw het meest in de geldkist heeft gedaan van allemaal. Want al die andere mensen hebben er iets van hun rijkdom in gegooid. Maar zij heeft van haar armoede erin gegooid. Zij heeft alles gegeven wat ze nodig had om van te leven. Jezus vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Jezus hoorde de mensen zeggen dat de tempel zo mooi was en dat hij met mooie stenen en geschenken versierd was. Maar hij zei, er zal een tijd komen dat alles wat jullie daar zien zal worden afgebroken. Er zal geen steen van op de andere blijven staan. Toen vroegen ze hem, meester, wanneer zal dat gebeuren? En waaraan zullen we kunnen zien dat het zover is? Jezus zei, Let op dat jullie je door niemand laten bedriegen, want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben het. En het is zover. Geloof hen niet. Ook zullen jullie horen over oorlogen en onrust. Word daar niet ongerust over. Die dingen moeten eerst gebeuren. Maar dat is nog niet meteen het einde.